0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin hier angestellt und eigentlich arbeite ich auch hier. Ich habe mich die letzten Wochen so ein bisschen wie strafversetzt gefühlt. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch im Winterspielplatz mit einem, der dort zum Besuch kommt und er sagte mir, er wurde jetzt gerade scharf versetzt, ärgert sich über seine Situation, ist frustriert. Und ich dachte, Mann, wenn du wüsstest, dass ich mich genauso fühle, dachte eigentlich, dass ich das ganze Jahr ohne Krankheit durchgehe und dann Ende, Anfang, Mitte Dezember erstmal die erste Krankheit. Ich denke, ich habe mich gerade wieder erholt, predige dann in der AHS die Weihnachtspredigten und das war wahrscheinlich ein bisschen zu früh gewesen. Und. Ich lag schon wieder zu Hause flach. War nicht so geplant, ich war frustriert, ärgere mich über mein Leben und denke so: ach, eigentlich ist es ja jetzt nicht so schlimm. Ähm, wahrscheinlich sagt Gott mir, du musst mal ein bisschen ähm, den Sabbat nachholen, den du dir das letzte Jahr über verpasst hast. Also versuche ich mit meiner Situation klarzukommen und denke über andere Personen nach, die vielleicht mehr mit ihrem Leben zu kämpfen haben, die über andere Dinge frustriert sind. Zum Beispiel, da arbeitest du für eine Beförderung. Und dann kommt dein Kollege, der gar keinen Bock auf die Arbeit hat, der gar keine Überstunden kloppt, der, der nichts dafür macht und auf einmal kriegt er die Beförderung. Frust. Dann gehst du hin, planst dein Leben durch, weißt, wann du heiraten willst. Das Problem ist nur, als du an dem Zeitpunkt angekommen bist, fehlt nur der Ehepartner, den du zum Heiraten brauchst. Ja, und wenn du in so einer Frustsituation bist, dann kommt so ein Text, wie heute, und in der Vorbereitung, ich, wie gesagt, ich war frustriert, dann komme ich auf 1. Mose 39, und ich denke so, boah, mein Leben ist einfach genial. Mir geht's gut. Also, der Josef, der hatte wirklich jeden Grund, frustriert zu sein. Wir sind ja in der Serie, gehen durch die Josef-Geschichte. Und heute kommen wir in das 39. Kapitel vom ersten Buch Mose. Und in dem ersten Vers gibt uns der Schreiber der Geschichte so ein Recap, was bisher geschah. Und dort schreibt er: Josef aber war nach Ägypten hinaufgeführt, hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismailiter, Ismailiten erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Also was bisher geschah. Josef wuchs in einer Familie auf mit elf anderen Brüdern. Zwölf Brüder. Josef, der zweitjüngste, wurde gehasst von allen anderen. Eine nicht so nette Familie, ähm, weil Josef der Liebling des Vaters war. Josef war der Liebling des Vaters und dazu kam noch, dass Josef ein Träumer war, und seine Träume nicht für sich behalten konnte, sondern seinen Brüdern erzählte, dass er eines Tages über sie herrschen würde. Und so kam die Situation, dass Jakob, der Vater von Josef, Josef zu seinen Brüdern geschickt hat und gesagt hat, hey, schau mal an deinen Brüdern. Und da kommt der kleine Junge, äh, der wohlbehütete Junge zu seinen Brüdern und die Brüder wittern ihre Chance, diesem Träumer loszuwerden. So lass uns ihn umbringen, Kopf kürzer machen. Bis dann der Judah, das ist übrigens der Typ, von dem wir letzte Woche gehört hatten, bis der mit so einem Gnadenangebot kommt und sagt, ey, ich habe eine viel bessere Idee. Lass uns den nicht umbringen, haben wir doch alle nichts von. Komm, wir verkaufen den nach Ägypten, dann sind wir den los und machen noch einen Gewinn mit dem. Josef wird also verkauft und jetzt finden wir ihn in Ägypten. Potiphar, der Oberste der Leibwache, kauft ihn. Wenn hier vom Obersten die Rede ist, dann ist an anderen Stellen im, im Alten Testament äh, eigentlich die Rede davon, dass ähm, der Oberste ein Eunuch ist, also ein kastrierter Mann. Ähm, Wissenschaftler sind sich hier aber eigentlich, eigentlich einig, dass zu der Zeit, wo Josef in Ägypten war, gab es dieser Tradition nicht, dass Könige, Pharaon, äh, ihre Obersten kastrierten. Und so scheint es so zu sein, dass äh, ja, Potiphar nur ein. Oberster war und nicht ein kastrierter Oberster. Potiphar wird wahrscheinlich nicht sagen, das ist nicht nur, sondern ich freue mich darüber. Aber auf jeden Fall ein viel interessanteres Wort in dieser Sache ist, hier wo wir den Potiphar kennenlernen, ist er war der Oberste der Leibwache. Der Begriff, der hier mit Leibwache verwendet wird, ist im Hebräischen ein Begriff, der mit dem Wort Töten verwandt ist. Und so könnten wir übersetzen, er war der oberste Henker oder er war der oberste Schlachtmeister. Dadurch, dass wir später in den nächsten Kapiteln noch mehr zumindest äh, Hinweise auf Potiphar haben, scheint Schlachtmeister nicht zu passen, also nicht der höchste Metzger, sondern Leibwache oder der höchste Henker scheint er zu sein. Das bedeutet also, wir haben den 17-jährigen Josef, dem es immer gut ging, der seinem Papi alles erzählte, was die Brüder machten, ähm, der der Liebling des Vaters war, der kommt jetzt wird mit 17 Jahren für ein Gnadenangebot, wird er verkauft und dann kommt er auf einmal ins, in das Haus von dem KGB-Chef. Mit 17 Jahren als Teenager steht Josef jetzt im Haus von Sepp Dietrich, den SS-Oberbefehlshaber, der die der die, Schutz, Be Begleitstaffel, die Schutzstaffel für Hitler aufstellte. Also wenn jemand frustriert sein konnte, dann nicht ich, dann ist es der Josef, oder? Also sein Leben, Höhen und Tiefen, das ist unglaublich. Und jetzt zeigt uns der Schreiber, wie es dem Josef auch dort in Ägypten ging. Und zunächst klingt das wie eine super tolle Geschichte. Also wir haben die Zusammenfassung, was bisher geschah. Dann ähm, der, beschreibt der Schreiber uns jetzt in den nächsten Versen, ähm, wie so das allgemeine Leben bei Josef aussah. Und dann in den weiteren Verlauf des Textes sehen wir, wie der Schreiber so richtig ranzoomt und so sagt, und so sieht er, sah der persönliche Alltag von Josef aus. Und so führt er uns in das Leben von Josef mit hinein. Und er sagt, und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der, von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Also wir haben hier Josef ähm, in den Höhen seine, seines Lebens, meinen wir, Gott ist mit ihm, Gott schenkt ihm einen Traum. Und während Josef sich vielleicht ausmalt, wie sein Traum in Erfüllung gehen könnte, kommt Josef jetzt in die Tiefe seines Lebens. Er, er ist Sklave und er ist an diesem Henkermeister gebunden, der sein Chef ist, nicht nur sein Chef, der sein Besitzer ist. Und in dieser Zeit sehen wir, wie Josef am Boden ist. Aber Josef, er hat da jemanden, der an seiner Seite steht. Gott ist nicht nur in den Höhen des Lebens von Josefs dabei, sondern Gott ist auch in den Tiefen des Lebens von Josef dabei. Und weil Gott in den Tiefen von Josef seinem Leben dabei ist, segnet Gott diesen Josef. Und weil er ihn segnet, ge 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 weil er ihn segnet gelingt dem Josef alles das, was er tut. Und der Potiphar, der guckt den Josef an. Potiphar ist ja kein gläubiger Mann. Der hat den Josef angeguckt und nicht gesagt, oh, da ist der Gott Jabe, der Gott Jakobs, Isaacs und äh, Abraham, Isaacs und Jakobs. Der segnet den, dann, dann nutze ich das mal. Vielmehr sieht der, ähm, der Potiphar die Ausmaße von dem, wie Gott den Josef segnet. Und er guckt ihn an und sagt, man, mit diesem äh, Hebräer habe ich ein gutes Schnäppchen gemacht. Hier habe ich einen guten Eigentum für mich äh, besorgt. Und ähm, alles, was er tut, das fasst dieser Goldjunge an. Und das wird zu Gold. Und da gebrauche ich den doch ein bisschen mehr, ich stelle ihm über, über mehr in meinem Haus, weil wenn er mehr übersieht, wird mehr, werden mehrere Sachen gelingen. Und so stellt er ihn an die höchste Stelle seines, ähm, ja, seines Hauses. Und wir meinen so, Josef wird über Nacht vom Tellerwischer zum Millionär. Aber genau deswegen gibt er uns am Anfang dieser Zusammenfassung, was bisher geschah, weil er uns zeigen möchte, hey, Kapitel 39 baut auf Kapitel äh, 38 auf. Erinnert euch, was der Erich letzte Woche sagte? Judah ging freiwillig aus seinem Haus weg. Er konnte mit der Familie, konnte mit dem Glauben der Familie nichts anfangen. Deswegen ging er freiwillig aus seinem Vatershaus weg. Josef hingegen wurde von seinen Brüdern verkauft. Er ist immer noch ein Sklave. Und es wird hier schön beschrieben: sein Gebieter, eigentlich müssen wir sagen, der, dessen Besitz Josef war, sah, dass ihm alles gelingen. Peitschenschläge, Seitenhiebe waren normal. Josef ist da, ist immer noch Sklave. Auch wenn er an der höchsten Stelle steht, ist es nicht ein Traumjob, den der Josef hier hat. Und an dieser Stelle ist der Josef und der Potiphar sieht, ah oh Mann, da muss ich mehr rausholen, ich stelle ihn dann, er ist der Abteilungsleiter über mein Haus, der übersieht jetzt alles und Gott segnet den Potiphar dafür, weil er den Josef in seinem Haus hat. Nur noch eine Sache behält Potiphar für sich selbst. Hier ist es beschrieben, er kümmerte sich nur noch um das um das Brot, das er aß. Kann verschiedene Bedeutungen haben. Zum einen in Kapitel 40 sorry, ich glaube, das ist 42, ja, 43. Kapitel 43 ähm, ist, lesen wir, wo die Brüder von Josef zu Josef kommen, da sehen wir, dass es heißt, dass Josef getrennt von den Ägyptern aß, weil die Ägypter nicht mit den Hebräern zusammen aßen. Jetzt kann es sein, dass der Josef hier ähm, immer für sich selbst gegessen hatte und Potiphar für sich gegessen hatte, weil er jetzt ein Hebräer war. Scheint nicht ganz der Fall zu sein, denn ähm, in Vers 3 steht es, dass er, ähm, dass sein Gebieter, Ihn alles, dass er sah, dass der ihm alles gelang und dann Vers 4 und er durfte ihn bedienen. Das heißt, Josef ist irgendwie doch an dem Essgeschehen, an dem allgemeinen Leben von Potiphar mit involviert gewesen. Das könnte bedeuten, der ja, Potiphar mit seiner hohen Stellung, ähm, er war ein Feinschmecker, er ließ sich nicht irgendeine Grütze vorsetzen, sondern er sagte, welcher Braten und welches Steak wann vorgesetzt werden würde und so entschied Potiphar, was es zu essen gab. Das war die Entscheidung, die Potiphar traf, alles andere traf, äh, traf der Josef. Könnte aber auch was anderes bedeuten. Und zwar ein Euphemismus, also eine um, gute Umschreibung davon, dass Potiphar sich um nichts mehr kümmerte, außer um das, was seine Privatangelegenheit war. Zum Beispiel seine Frau. Und das wird uns deutlich, indem, wie Josef nachher sagt, was seine Autorität ist und was seine Autorität auch nicht ist. Und so ist Josef an dieser Stelle, höchste Stelle des Hauses. Aber der Schreiber möchte uns deutlich machen: hey, vergesst nicht, dass er immer noch ins Grabe war. Ihm ging es dort nicht so gut, wie du dir das vielleicht vorstellst. Und um das deutlich zu machen, zoomt er jetzt rein und zeigt uns, wie der Alltag Josefs aussah. Josef aber war schön von Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er beweigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, Sie, mein Herr, verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer an diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, außer das Brot, das er isst. Nee, da steht ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihm an seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, »Lege dich zu mir!« Er aber ließ das Obergewand in ihre Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihre Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute des Hauses herbei und sprach zu ihnen, »Seht, er hat uns in Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um, mit, um bei mir zu liegen.« ich habe aber aus Leidenskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hineingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Also der Schreiber nimmt uns in den Alltag von Josef hinein und zeigt uns, wie Josefs Alltag aussah. Vorher noch ein ganz kleiner Nebensatz. Josef war ein glücklicher Mann, er hatte Glück. Josef war nämlich so, wie meine Söhne, die, zumindest die, von denen, die sehr hübsch sind, die hatten das Aussehen von ihrer, haben das Aussehen ihrer Mutter geerbt. Genauso hat Josef das Aussehen seiner Mutter geerbt. Wenn wir sehen, wie seine Mutter beschrieben wird in ein paar Kapitel vorher, so sehen wir, dass, er, dass sie mit den gleichen Worten beschrieben wird. Josef ist also ein Matthias Schweighöfer, ein Brad Pitt und ein George Clooney in einem, plus er hat ein goldenes Händchen. Also er macht doch richtig, der weiß mit dem Geschäft im Haus umzugehen. Und das entgeht der Frau des Potifas nicht. Der Schreiber stellt uns die Frau vom Potiphar vor, ohne irgendwie ihren Namen zu nennen. Nichtsdestotrotz beschreibt er uns sie. Sagt, sie ist eine ausdauernde Frau. Täglich kam sie zu Josef und versuchte eine Affäre mit ihm zu starten. Könnt ihr euch erinnern, ein Kapitel zuvor, Kapitel 38. Jude kommt von der Arbeit nach Hause, ist müde, der Bruder von Josef. Und er sieht die Frau, die als Hure verkleidet ist, und boah, geht da rein, ist erschöp erschöpft, geht rein, eine Gelegenheit und hat eine Affäre mit dieser Hure. Josef hingegen wird täglich angegangen von dieser Frau, aber er hat Argumente dafür, warum er nicht mit ihr schläft. Das erste Argument ist, hey, das wäre Vertrauensbruch. Ich habe so viel Vertrauen bekommen, wie könnte ich jetzt dieses Vertrauen so brechen? Das zweite ist, hey, du bist die Frau deines Mannes. Lass uns mal ganz kurz festhalten, dein Mann ist der oberste Henker. Aber das ist für Josef nicht das entscheidende Argument. Das entscheidende Argument ist, wie könnte ich denn so gegen Gott sündigen? Bis du Josef verstand, dass Sünde immer auch andere Menschen irgendwie verlässt. Vertrauensbruch. Ähm, du, du verletzt den Ehepartner. Ähm, du tust anderen Menschen weh. Du beleidigst Menschen. Das ist das Teil von Sünde. Sünde ist immer zerstörerisch. Aber Josef wusste auch, dass Sünde letztendlich ein Verstoß gegen Gott ist. Und dass er diesen Verstoß nicht einfach wieder mit guten Taten herausarbeiten könnte. So nach äh, religiösem Getue, ich habe hier was falsch gemacht, jetzt strenge ich mich ein bisschen an, mache hier ein bisschen was Gutes, um das Schlechte wieder rauszuarbeiten. Sünde ist ein Verstoß gegen Gott. Und wenn du doch heute hier bist und das zum ersten Mal hörst, dann möchte ich dir zu rufen, dass es einen Ausweg aus diesem Verstoß gegen Gott gibt. Sie, wir haben eben das Abendmahl gefeiert. Das Abendmahl zeigt uns, ähm, dass wir niemals von uns aus selbst zu Gott kommen könnten. Aber dass Jesus sein Leben gegeben hat, sein Leib gegeben hat sein Blut vergossen hat, dass wir sein Leben erhalten dürfen. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht persönlich kennst, dann lade ich dich ein, Jesus als deinen Retter anzunehmen, weil Jesus mit dem Verstoß gegen Gott, mit dem Sündenproblem fertig geworden ist, sodass du nicht mehr selber damit rumkämpfen musst. Und so versteht Josef, hey, Sünde ist letztendlich gegen Gott und der ist der Einzige, der bei mir ist. Wie könnte ich denn jetzt noch gegen ihn verstoßen? Aber die Frau des Potiphas hört nicht zu. Und so kommt sie täglich. Herr Josef, komm. Josef, komm komm zu mir. Aber als Chef der Sklaven arrangierte es Josef so, dass er dieser Versuchung aus dem Weg ging. Vers 10. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt hätte oder sich an ihr vergangen hätte. Könnten wir auch besser übersetzen mit oder dass er mit ihr zusammen war, Zeit mit ihr verbrachte. Josef wusste nämlich eine Sache. Wenn ich mit Versuchung spiele, und versuche, so weit wie möglich zu kommen, um zu sehen, wie viel ich aushalte, dann werde ich es nicht schaffen, der Versuchung stand zu haben, in der Versuchung standzuhalten. Wenn ich der Versuchung nur nachgebe, dann werde ich auch in dieser Versuchung fallen. Und so kommt die Frau von Polifar täglich zu ihm sagt, Josef, schlaf in mir. Er sagt, nein, mache ich nicht. Er sagt ja, weißt du was, Josef, komm, wir gehen raus, legen uns an den Pool und verbringen einfach Zeit miteinander. Komm, ich mag deine Weltanschauung, ich möchte wissen, was so dein deine Arbeitserfahrungen sind, ich mag das, wie du über das Leben redest, ähm, komm, verbring einfach Zeit mit mir. Und Josef sagt, nein. Und als Chef der Sklaven organisiert er es so, dass er keine Zeit mit dieser Frau verbringt, dass er nicht mit dieser Frau allein ist. Aber dann, ab Vers 11, es geschah aber in einem solchen Tag. Josef denkt sich nichts Schlimmes, er geht seiner Arbeit nach, kommt ins Haus und er läuft in eine Falle. Josef hatte für die Sklaven gesorgt. Er sagte ihnen, wer wo zu arbeiten hatte. Also scheint es jetzt zu sein, dass die Frau des Potiphas jetzt den Sklaven gesagt hatte, was sie zu tun hatten. Er kommt nämlich ins Haus und keiner ist vor Ort. Josef kommt allein ins Haus und die Frau des Potiphas kommt, greift ihm Josef an seinem Mantel und sagt, so jetzt schläfst du mir. Josef, jetzt ist keiner da, keiner kriegt es mit, du kriegst, ähm, ähm, du kriegst berufliche Vorteile Josef, pass auf, du schläfst mit mir, keiner wird davon sehen, keiner wird das erfahren. Und Josef weiß, dass wenn er jetzt ein, nur einen, einen kleinen Finger gibt, dann wird die ganze Hand genommen werden. So lässt er seinen, Handel, äh, seinen Mantel bei ihr, läuft aus dem Haus, wissend, dass das wahrscheinlich nicht gut für ihn aussehen würde, wenn der Mantel im Haus bleiben würde. So hält die Frau diesen Mantel fest, schreit, ähm, ruft die anderen Diener herein, und macht erstmal ein Briefing mit den Zeugen, sodass die Zeugen schon mal voreingenommen sind. Sie stationiert den Tathergang, den Tatort, legt den Mantel neben sich und wartet auf ihren Mann. Beschuldigt den Mann, Hey, du, bist dafür, du trägst Schuld dafür, dass ich fast vergewaltigt werden wäre Und dreimal haben wir diesen Bericht. Einmal, wie er stattfindet, dann wie sie es den Sklaven erzählt und dann wie sie es ihrem Mann erzählt. Dreimal haben wir diesen Bericht dieser Frau und dann das Ergebnis von Potiphar. Potiphar explodiert förmlich. Verständlich, oder? Also ich, ich verstehe ihn. Aber vielleicht möchte uns der Text ein bisschen mehr geben, als wir auf den ersten Blick sehen. Das hebräische Wort, was hier für Mantel verwendet wird, kann auch ähm, oder hat den Ursprung, ist verwandt mit einem Wort, was Untreue bedeutet, welches Untreue bedeutet. Der ist die Frau des Potiphas und sie hält die Untreue fest. Und jedes Mal, wenn der Bericht aufs Neue kommt, scheint uns der Schreiber wie ein Schauspiel darzustellen und zu sagen, guck mal, wie diese Frau sich selbst lächerlich macht. Jedem zeigt sie den Mantel und macht sich lächerlich über, ähm, über den Josef und eigentlich auch über sich. Und jedes Mal, wenn sie die Geschichte aufs Neue erzählt, zeugt sie von ihrer Untreue. Wir haben die, die Predigtreihe ähm, Josef, König der Träume genannt. Als ich diesen Text so las, dachte ich, Mann, 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 der Schreiber gibt so einen großen Fokus auf den Mantel. Sechsmal erwähnt er den Mantel. Irgendwie hätten wir vielleicht sagen sollen, Josef, der Mann, der mit seinen Mantel nicht umgehen konnte. Irgendwie jedes Mal verliert er seinen Mantel und sein Mantel wird irgendwie Beweismaterial dafür, dass Josef falsch gehandelt hat, dass er umgebracht worden ist oder wie auch immer. Aber ich denke, der Schreiber erwähnt den Mantel so häufig, um uns deutlich zu machen, dass der Josef hier alles richtig gemacht hat. Er ist weggelaufen. Nicht nachgegeben. Versuchung standgehalten. Täglich kam was auf ihn zu, aber er lief weg. Und die Frau des Potiphas war die eigentliche, die Übeltäterin. Aber Potiphas Zorn entbrennt. Potiphar explodiert. Interessant ist nur, dass das Hebräisch uns kein Objekt gibt, auf wen er böse wird. Äh, Potiphar könnte ja jetzt böse werden, so wie wir es beim ersten Lesen meinen, er ist auf jeden Fall böse auf Josef. Und deswegen explodiert er. Könnte auch sein, er ist böse auf seine Frau, weil sie ihn beschuldigt. Er sagt, was habe ich jetzt damit zu tun? Das war doch ein guter Junge, als wir den geholt haben. Kann ich ja nichts dafür, dass er sich verändert hat. Und jetzt ist er deswegen böse. Ich glaube, der Kontext, die nächsten Verse, geben uns ein bisschen Einschluss darauf, warum Potiphar böse wird. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab allen Gefangen, gab alle Gefangene, die im Kerker waren, in Josefs Hand und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Wir haben Josef als verkauften Sklaven als gehassten Bruder, als verkauften Sklaven und jetzt als unschuldig Verurteilten Vergewaltiger, oder? Wisst ihr? Aus der Archäologie wissen wir, dass versuchte Vergewaltigung bei den Ägyptern eine Todesstrafe war. Josef wird ins Gefängnis geworfen. Super interessant. In welches Gefängnis Josef geworfen wird? Das nächste Kapitel spricht über dieses gleiche Gefängnis und es sagt, das nächste Kapitel sagt uns, wo dieses Gefängnis ähm, wo die Position dieses Gefängnisses war. Und es war nämlich direkt am Haus von Potiphar dran. Potiphar wird den Josef nicht mal los. Scheint so, dass Potiphar hier den Braten gerochen hat, gemerkt hat, dass es nicht der Junge, der hier schuld war, aber ich muss ihn irgendwie loswerden. Ich möchte ihn aber nicht loswerden, eigentlich muss ich ihn umbringen. Also was mache ich mit dem? Ich kann schon keinen persönlichen Gewinn mehr von ihm erzielen. Ich versetze ihn einfach in eine andere Anstalt, dort ins Gefängnis, und dort macht er mir wenigstens beruflichen Gewinn. Wissenschaftler sind sich einig, dass die, der, dass der König, der oberste der Leibwache ähm, für das Gefängnis des Königs, wo die, Obe, wo die Gefangenen des Königs waren, das ja von der Logik allein schon dafür zuständig sein musste. Dann der Kerkermeister, die Begrifflichkeit, die für den Kerkermeister verwendet werden, scheint darauf hin zu deuten, dass der Potiphar selbst der Kerkermeister war. Und selbst wenn er nicht der Kerkermeister war, so war Potiphar derjenige, der wusste, was in diesem Gefängnis vor sich ging. Und so sehen wir dass selbst dieser Mann wusste, dass Josef nicht schuldig war. Aber desto schlimmer ist es doch, dass Josef unschuldig, wissend unschuldig verurteilt wird, oder? Ins Gefängnis geworfen wird. Und dann irgendwie endet dieses Kapitel so, wie es auch begonnen hat, oder? Josef, der Herr war mit Josef. Josef ist am Boden. Aber auch am Boden ist der Herr mit Josef. Und er lässt alles gelingen, was Josef tut. Na, was machen wir mit so einer Geschichte? ich denke, wenn wir jetzt sagen würden, hey, Josef hatte seine Prinzipien, bevor er in Versuchung kam, er wusste, warum er sich nicht versuchen lassen würde, hatte sein Herz darauf gerichtet, nicht in Versuchung zu fallen. Und deswegen ähm, setze dein Herz darauf, nicht in Versuchung zu fallen. Ähm, pass auf, dass du ähm, gar nicht erst in Versuchung spielst und versuchst, so weit zu kommen, wie du kannst. Dass das alles Lehren sind, die wir aus dem Text ziehen dürfen, generell mal. Aber wenn das der Fokus dieser Predigt wäre, dann wäre diese Predigt absolut menschenfokussiert. Darauf fokussiert, was wir tun und wie wir uns irgendwie schützen. Wir sollen von Josef in dieser Hinsicht lernen. Aber ich glaube, dieser Text möchte uns mehr geben als nur eine menschenzentrierte Moralpredigt. Lass uns mal einen Schritt zurück machen und die Geschichte von einem wieder rauszoomen und die Geschichte von so einem 1000 äh, Meter Ansicht anblicken. Wir sind ein großes, großes Bild davon kriegen. Wie beginnt die Geschichte von Josef? Soll ich mal aufgefallen? Ich weiß nicht, ob der Thomas das, äh, wie der Thomas das ähm, euch vorgestellt hat. Aber in Kapitel 37, in meiner Bibel heißt hier, Josef, der Bezorg, bevorzugte unter seinen Brüdern. Und diese Geschichte beginnt mit, dies ist die Geschichte Jakobs. Wieso haben wir dann eine Geschichte von Josef und wieso haben wir dann eine Geschichte von Judah in der Mitte dieser Geschichte Jakobs? Weil die Geschichte Jakobs nur Sinn mit einem Judah und nur mit Sinn mit einem Josef macht. Jakobs Geschichte sehen wir in Kapitel 50, wie die vollendet wird, diese Geschichte. aber sie macht nur Sinn, wenn wir verstehen, wie Josef nach Ägypten kommt und was mit Judah passiert ist. Und deswegen müssen wir einen Schritt zurück machen. Wir sehen Kapitel 39, unser Text, wir haben den Anfang, wo wir, wo wir sehen, Josef ist am Boden, aber der Herr ist mit Josef dabei. Am Ende haben wir Josef ist am Boden, aber der Herr ist mit Josef dabei. Und es scheint so, selbst wenn wir nicht wüssten, was in Kapitel 40 passiert, dass Gott irgendwie seine Hände über diese Geschichte hält, oder? Dass Gott hier irgendwas am Kreieren ist, auch wenn die Umstände nicht dafür sprechen würden. Wisst ihr, die Geschichte Jakobs ist auch die Geschichte Abrahams. Die Geschichte Abrahams geht darum, dass Gott sagt, Abraham, durch deinen Namen werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann sehen wir die Geschichte Abrahams. Wir haben Abraham, Isaac und Jakob, die drei Patriarchen. Und alle Nachkommen dieser Patriarchen, die bringen Segen zu Menschen, immer dann, wenn, diese wenn die Söhne dieser Patriarchen für andere Menschen leiden. Wenn sie ihr Leben verlieren, gewinnen andere Menschen irgendwie ihr Leben. Und so haben wir die Geschichte und dieses Zwischenspiel mit Judah, wo wir sehen, wie der Nachkomme Judas erhalten bleibt, dass Judah diese äh, ungerecht zu seiner Schwiegertochter handelt, dann eine Affäre mit seiner Schwiegertochter hat und dadurch ein Nachkomme rauskommt. Und dann haben wir die Geschichte Josefs, was alles ein bisschen verwirrend klingt, aber dann haben wir diese Geschichte Josefs und in dieser Geschichte Josefs sehen wir, wie, jo wie Gott Josef nach Ägypten schickt und dann in Ägypten das Haus Potiphas segnet. Und dann kommt er ins Gefängnis und er segnet das Gefängnis. Und dann weiter in den weiteren Kapiteln sehen wir, wie er, weil er ins Gefängnis kam, nimmt Gott Josef und stellt ihn an die zweite Stelle in Ägypten dass er das ganze Volk segnen kann. Und weil er das Volk segnen kann, ist Josef später in der Lage, seine Familie zu retten, seine Familie zu segnen. Aber er musste dafür durch Leid gehen. Das ist ein biblisches Prinzip. Wenn du dein Leben verlierst, wenn du dein Leben aufgibst für jemanden, kann ein anderer durch deine Aufgabe Leben finden, durch dein Hingeben Leben finden. Und ich glaube, darum geht es in dieser Geschichte. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, dann kann Gott deine hohen Zeiten, aber auch deine tiefen Zeiten gebrauchen, um dich zum Segensträger für andere Menschen zu machen. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, egal ob du die Umstände verstehst, ob du Gottes Wirken siehst oder auch nicht siehst, ob du frustriert bist, ob du mit der Situation unzufrieden bist und eigentlich Gott die Faust enthältst, sagt: ich verstehe dich nicht, Gott. Wenn du aber in dieser Zeit Gott, dich Gott zur Verfügung stellst, dann kann Gott dich gebrauchen, um anderen Menschen Leben zu schenken. Wisst ihr, der Josef, der hätte versagen können. Der Josef, der hätte in dieser Versuchung fallen können und Gott hätte einen Weg geschafft, den Messias auf die Welt zu bringen. Josef hätte es machen können. Aber dann hätte Josef sich aus dieser Segensgeschichte verbannt. Wisst ihr, und jetzt sehen wir diese Geschichte und erkennen, Gott ist mit Josef, weil Gott das Weltgeschehen in seiner Hand hat. Er setzt diesen, er, er plant das alles und wir sehen, wie Gott die Fäden in seiner Hand hat und die Geschichte durchgeht, sodass Josef in die Situation kommen kann, um den Juder, seinen Bruder, der ihm dieses Gnadenangebot gegeben hatte, um ihn zu verkaufen, statt ihn zu töten, dass er ihn retten könnte. Weil durch diesen Juder eines Tages der Messias auf die Welt kommen würde, um die ganze Welt zu retten. Und auf einmal wird die Geschichte greifbar für uns, oder? Der Josef litt, damit du und ich Rettung finden kannst. Dass wir Rettung finden können. Und so wie Josef litt, wird später der Nachkomme vom Judah, der dir und mir Rettung ermöglicht hat. Und wenn wir uns diesem Mann, diesem Retter, Jesus Christus, zur Verfügung stellen, kann Jesus unser Leben gebrauchen, um Rettung zu anderen Menschen zu bringen. Dass sie Leben finden können. Du sagst, aber ich bin kein Josef. Nächste Versuchung steht in der Ecke. Ich laufe durch die Tür. Sie greifen mich am Arm und ich versage. Ich glaube, da ist gerade die Geschichte, die dieser Geschichte vorausläuft. Kapitel 38. Uns doch eine Ermutigung, dass Gott mit Versagern arbeitet, oder? Dass Gott einen Juder gebraucht, in seinem Versagen gebraucht, ihn verändert so, dass Judas später hingeht und sagt, ich bürge für meine Familie, ich bürge für meinen Bruder und ich lasse meinen Bruder nicht in Ägypten zurück. Nimm mein Leben anstatt das, Bu äh, das Leben meines Bruders. Dass Gott an dem, diesem Jude arbeitet, und ihm dann, um ihn dann zu gebrauchen, um Segen zu bringen. Gott arbeitet mit Versagen, um uns deutlich zu machen, dass es nicht an uns liegt, sondern dass Gott derjenige ist, der auch dem Josef Segen geschenkt hat. Es ist nirgendwo beschrieben, dass Josef äh, ein Bachelor in Business hatte. Dass er wusste, wie man Business macht. Es ist immer beschrieben, dass Gott derjenige ist, der Josef segnet und deswegen Dinge geschehen. Und deswegen möchte Gott auch uns gebrauchen, selbst wenn wir versagen. Und ich glaube, dafür ist das Abendmahl heute genau passend, weil wir am Abendmahl sehen, hey Mann, ich schaffe es nicht, mit Gott in einer Verbindung zu stehen. Aber Jesus hat es gemacht. Und selbst wenn ich versage, so ist die Vergebung Gottes da und er möchte mein Leben verändern, sodass er mich zum Segensträger für andere Menschen gebrauchen kann. Die Frage ist nur, ob du bereit bist, dich von Gott verändern zu lassen und ob du bereit bist, in der Situation, in der du stehst, Gott treu zu sein, damit du Segensträger für ihn wirst. Selbst wenn du die Situation nicht verstehst, selbst wenn du frustriert bist, selbst wenn deine Pläne eigentlich anders sind. Wir dürfen von Josef lernen, wie er mit Versuchungen umgegangen ist. Wir dürfen aber auch sehen, dass Gott treu sein eigentlich die Erfüllung unseres Lebens ist, oder? Wo ein Josef nicht mehr seinen Träumen nachläuft sondern sich Gott hingibt und dadurch seine Träume in Erfüllung kommen, weil er dadurch das Leben findet, für das Gott ihn auf die Erde gestellt hat. Ein Retter für seine Familie, ein Retter für Juda, dass Juda die Rettung zu uns bringen kann durch Jesus Christus. Jesus, ich weiß, dass viele von uns in Situationen sind, die uns frustrieren. Und manchmal verstehen wir dein Handeln nicht, manchmal sehen wir dein Handeln nicht und wir denken nur, Gott, wo bist du? Ich mache doch alles richtig und dennoch ist das Leben so unfair. Aber du sagst uns, Mann, ich habe einen größeren Blick und du sei einfach treu. Weil wenn du treu bist, dann möchte ich dich zum Segensträger für andere Menschen machen. Und Gott, das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass egal wie unsere Situation um uns herum ist, um uns aussieht. Egal, was das Leben uns entgegenwirft, dass wir als Gemeinde dir treu sind und somit zu Segensträgern werden, die anderen Menschen Leben bringen, die anderen Menschen Jesus bringen. Weil andere Menschen erkennen, dass wir Leben durch dich erhalten haben. Ein Leben, das über dieses Leben hinausgeht, dass auch wenn wir Enttäuschung erfahren, wir dennoch Erfüllung haben können, weil wir mit dir zusammenleben. Ich bitte, dass du sehr, Jesus, dass du unsere Herzen veränderst, auf dich ausrichtest und uns zeigst, dass du das Leben bist dass es sich lohnt zu leben. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.